0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa donde van a escuchar siempre una crítica, comentario, opinión sobre alguna serie y a veces sobre películas. En esta ocasión voy a hablarles sobre el final, un duro final, creo que muy dramático final, de una serie que durante seis años realmente propuso algo distinto para lo que se conoce como la televisión o la pantalla chica, siendo una serie vanguardista o la bandera que en su momento tuvo Netflix, que fue a inicios de lo que sería esta plataforma de streaming tan importante como lo es ahora, pero que en aquellos años, en 2013, en julio 2013 para ser exacto, la verdad que la gente todavía no comprendía muy bien de qué trataba esto, incluso eh, muchas de las actrices que participan en la serie que les estoy comentando, al comienzo, en el momento del casting, y lo pueden ver en un video que hay por ahí que ellos mismos colgaron, decían de que estaban como inseguras de qué tipo de producción audiovisual se estaban metiendo, incluso algunas de ellas creían que era una serie web, algo de muy poca, digamos, exposición, por al contrario, lo que es Orange is the New Black, se convirtió, sinceramente, en una voz muy importante, sobre todo para las mujeres, ¿no? Al tratar de retratar lo que es las historias, las tramas, los pormenores, las injusticias, sobre todo, de lo que es el sistema de prisión en Estados Unidos, el sistema carcelario, el sistema penitenciario. Y realmente creo que es una serie que... Aunque sufrió sus altibajos en el alrededor de estas siete temporadas y de la que voy a hablar en la temporada siete y final, creo de que en sí es un producto que de alguna forma sabe muy bien cómo tener una identidad. Es cierto que a veces quizás se iban muy a lo ligero en la parte de comedia, a veces tal vez se iban muy a lo extremo en la parte dramática, pero supieron mantener de alguna manera un cierto balance. Hay temporadas que son mejores que otras, hay historias, eh, secuencias de trama que son mejores que otras, pero en definitiva que es una serie que jamás llegó a abordir. Creo que siempre se retó a sí misma a tratar de contar algo nuevo y contarlo bien. Y creo yo de que todo se debe a una gran cohesión entre todas las actrices, porque estamos hablando de esto, puede ser un... 80, 90% mujeres, lo cual es, en estos tiempos sobre todo, es súper importante que haya tanto, tanto trabajo actoral para mujeres y una serie directamente para mujeres que, curiosamente, yo no la siento específicamente solo para mujeres, para todo público. Yo como varón, realmente siempre... Eh, la esperé año tras año eh, ver la nueva temporada de Orange is the New Black y no me sentía, es precisamente como que estoy viendo un producto femenino. Claro, todo el tema es femenino, pero creo que su proyección estaba hecha para trascender géneros y más bien tocar ese nervio de lo que son temas sociales muy, muy importantes, muy sensibles y que lo hacían de una manera excelente. Ahora, con esta temporada 7 que da cierre, realmente en primera instancia quiero decir de que cada episodio se sentía como un final. Estamos sabidos de que cuando estamos viendo cada uno de los 13 episodios, que es quizás el último momento que vamos a ver a una de estas personajes que nos acompañaron durante tantos años. Entonces, ese sentimiento se hace como un pequeño nudo en la garganta, la verdad, por cada episodio, porque saber... Que conocemos tanto de la vida de estas mujeres, de esta ficción, ¿verdad? Pero que, a final de cuentas, refleja muchas de las vicisitudes y de los problemas, de las complicaciones que puede tener una mujer en realidad, en esas circunstancias, que viven muchas mujeres en esas circunstancias, ya sea en Estados Unidos o en el mundo. Y, y creo yo, pues, de que eso hace que el espectador, yo como espectador, tenía una conexión especial con todas ellas. Sentía que... Con, puedo conocer sus motivaciones, puedo conocer su trasfondo, Quizá por ahí alguna que otra pudieron haberla explorado un poquitín más, pero eh, a detalles, la verdad que a detalles. Eh, lo que hemos vivido en, lo, en las pasadas seis temporadas es suficiente material para que uno comprenda o que le dé ese giro suficiente a entender los, los razonamientos que quizás pasan por su mente y... Y ese, ese sabor a despedida hace de que esta temporada también tenga un carácter muy especial. Una temporada que también cuenta historias súper realistas y súper actuales, ¿no? Siendo el tema principal y novedoso, en este caso, el de la inmigración, lo cual lo abordan con una exactitud increíble y al mismo tiempo terrible, ¿no? Porque es una realidad lo que se está viviendo en Estados Unidos, las barbaridades, que hacen contra las personas inmigrantes y creo que lo saben pintar perfectamente bien en esta temporada 7 y final. Así que bueno, ese fue mi intro. A continuación voy a hacer un review que voy a tratar de no dar tantos spoilers y tampoco meterme tanto de lleno porque si no, no terminaría nunca. La verdad que Orange is the New Black es una serie de muchísimas capas, de muchísimos temas que, aunque y repito a medida de su transcurso de todos estos años tuvo sus altibajos, creo que, y sobre todo con esta temporada final, la dejo como una de las series más importantes de la década en definitiva y una de las series que cualquier amante seriéfilo tiene que ver. Ahora sí, a continuación, mi opinión sobre la temporada 7 y final de Orange is the New Black. ¿Qué decir de una serie en que estamos viendo a mujeres tratando de Conseguir y deformarse sonrisas en medio de una situación tan adversa y tan pesada y tan fea, ¿no? Como estar en la cárcel. Creo yo que esa es la pregunta principal y creo que una especie de filosofía o de mensaje que quieren dejar al final, creo que ese es el mensaje de Jenji Cohen, que es la Showrunner, que ha estado arriba de todo este proyecto durante tanto tiempo, es son historias. Muy humanas, muy sensibles y desde el punto de vista de mujer, como las mujeres tienen esa fuerza inherente que la hace sobrellevar las cosas independientemente de todos los pormenores y todos los golpes que te puede dar la vida. Unas mejores que otras, pero de, creo yo que esa es la, la esencia del mensaje que nos tratan de demostrar Para ubicarnos un poco mejor con los personajes, pues Piper ya había salido en lo que era el final de la temporada 6 y ahora busca adaptarse a su vida fuera de la cárcel, lo cual no se le hace fácil porque no es tan, no es tan sencillo conseguir trabajo, tiene que ir donde su oficial de libertad condicional que es como... Aquel reminder, aquel recordatorio constante de que ella aún está atada todavía a la cárcel, a su vida pasada. Y es como ella va tratando de ir superando eso primero, tratando de ocultarlo y después afrontarlo directamente y poder decirlo a las personas a su alrededor, lo cual le da un cierto sentimiento de libertad. También con Piper, y Piper la tengo que mencionar siempre, porque aunque es cierto que su historia, su... Siempre está como distinto a niveles dramáticos que los que están pasando las demás, porque al final es una mujer blanca de familia clase media. Entonces tiene otros privilegios que obviamente no tienen personajes afroamericanos, ni decir los latinos, con lo que mencionaba de la inmigración. Entonces digamos que su historia es menos pesada, pero aún así siempre me ha encantado y es algo que que siempre lo repito en las oportunidades que he tenido de hablar de Orange is the New Black, es que Piper, bueno, Taylor Schilling, la actriz para mí es fantástica, simplemente fantástica. Ojalá esta vez sí la puedan dar algún reconocimiento a nivel de premios importantes, porque si yo hiciera una película y sé que hay un personaje dramático, yo la ocuparía ella sin pensarlo, la manera de sus facciones, de su rostro. Su rostro tiene... Como 40.000 combinaciones y eso para mí es increíble. Y aquí lo repite, quizás con menos exigencia que otras temporadas, pero igual lo repite. Y creo yo que cumple perfecto. Su principal eje del trama es cuando tiene esta disyuntiva en que si la relación que tiene con Alex va a funcionar, porque bueno, ella está fuera de la cárcel, Alex todavía le quedan tres años, y eso crea pues un enredo amoroso interesante, e incluso un enredo sexual también importante que lo van explorando, y ella también tiene un arco de cierta redención consigo misma, lo cual me pareció muy bueno, es el punto final de la temporada, y que creo yo que todo el mundo va a quedar satisfecho con ello. Si quería empezar con Alex, con, perdón, con Piper, bueno, con Piper y Alex, porque son las que, como le dije antes, son las que menos están sufriendo como tal y voy a ir escalando en lo que es sufrimiento. Tasty. Obviamente que la conocemos como esta mujer muy, muy alegre, muy chimbarona, como decimos aquí en Nicaragua. Pero que en este momento, en el inicio de temporada, está devastada, ¿no? Está con un sentimiento muy oscuro dentro de sí. Eso la vuelve violenta. Y es que siente que tiene cadena perpetua por un crimen que no cometió. Entonces no cree en el sistema, no cree en nada. Y lo único que quiere es acabar con todo, incluso acabar con su propia vida. Entre eso y encontrarse nuevamente ella una razón de por qué vivir una razón de por qué existir y una razón de por qué ella a pesar de tener una condena tan espantosa puede ayudar a otras personas y ese viaje también de redención consigo misma quedó muy muy buena actuación impecable también creo que merece muchas nominaciones y muchos premios ojalá así sea y el tercer tema, quizás de lo más importantes, es como lo decía lo de inmigración, lo del ICE, famoso ICE, no que es la agencia esta que, que deporta a los inmigrantes en Estados Unidos y que tienen prácticamente, y lo muestran muy bien en esta temporada, que a las personas inmigrantes las tienen detenidas, y digo detenidas entre comillas, porque prácticamente son presas al igual que las presas de Litchfield. Y eso es un paralelismo que lo muestran muy bien y que es parte de esa forma de decir todas las injusticias que existen, todas las barbaridades que existen en el manejo de las de, de estas personas inmigrantes, sin importar de que tengan hijos ahí, familia, de que tengan trabajo, es simplemente una cuestión de ir erradicando al inmigrante, gracias a las políticas, obviamente de Donald Trump, que son peores que nunca, no es que no existieran antes pero ahora están peores así que creo yo que lo muestran bastante bien y y la relación entre todos los personajes latinos, que estamos hablando entre flaca, blanca sobre todo, que es la que sufre, la que tiene el temor principal de que la, deport, la, la puedan deportar. Gloria, Gloria que se vuelve esta, esta santa, no esta madre protectora. Eh, María Ruiz, que su papel también, y es que la palabra redención se va a repetir mucho en esto, porque también María Ruiz tiene su propia redención que es tratar de volver a ubicarse ella misma, tratar de extirparse todos esos sentimientos de venganza y de odio y de buscar el perdón con sus personas más cercanas. Igual tenemos, aunque no tiene que ver con la parte de inmigración, la relación madre-hija entre Daya y Aleida, ¿no? una relación tóxica, una relación difícil. Daya, que ya está metida completamente en el mundo de las drogas. Y curioso ¿no? cómo Daya pasó... Como se lo dice, creo que es el último diálogo que tienen Daya y Aleida es que cómo pasaste de ser esa muchacha dulce que dibujaba unicornios y hablaba cosas aburridas a convertirse en una en un capo de la droga dentro de la cárcel. no Pero creo que muestran bien las debilidades de ambas como mujeres. Eh, eh, Aleida nunca fue la mejor madre, nunca fue la mejor adolescente. También en flashbacks nos muestran un poco eso, porque hay que decirlo, esta temporada también goza de, de los flashbacks a como como siempre ha tenido de, de manera de, de contar la historia de esta serie. Y, y vemos no esta relación complicada, madre e hija, en que cada una tiene, digamos, la razón, hasta su hasta cierta forma tienen razón en la manera y las cosas que hacen. Daya, claro, obviamente se metió en el mundo ilegal, pero ya estando dentro de la cárcel, ya como que no le importa nada, sabe que no puede irle peor, entonces simplemente ella va sumando qué sé yo, sumando errores, sumando errores. Su mamá trata de enmendarla, pero su mamá también es una mujer que la vida la ha llevado también a cometer errores. Entonces una relación muy extraña, ¿no? Una dualidad ahí que se forma muy interesante a la vez de, de ver. De ahí tenemos siempre a los personajes que, que son los que uno... Los personajes más entrañables, como siempre, que es Nicky, que tenemos a Lorna, a Red, y que digamos que estas tres sí que... Wow, pues pasaron por un proceso de involución, se puede decir la palabra de retroceso, eh, sobre todo con el caso de Lorna y Red, que son las que, bueno, no se imaginan cómo terminan realmente, y esos son finales difíciles de enfrentar, pero que también juegan con la realidad, ¿no? De que eh, esta serie, esta temporada final, es muy clara en eso porque nos muestran siempre la parte administrativa, la parte cruel de cómo miran a los presos como ganado. En este caso, Tamika, que era una de las oficiales eh, de las guardas, mejor dicho, la convierten en la alcaide. Y ella, aunque intenta, intenta enmendar cosas con programas de para ayudar a las presas a, desde el punto social y psicológico, Aun así con todas sus buenas intenciones, eh, la superioridad administrativa siempre va a estar encima de, de todos ¿no? y la superioridad administrativa me refiero de que lo único que le importa a los jefes es el ahorro de dinero. Si eso significa apiñar a las presas que tienen problemas psicológicos con las presas regulares, pues que así sea y en una parte así ocurre. No, eso entre otras medidas y recortes con los que tiene que lidiar esta tamica. Que si bien recuerdan, ella era amiga de la infancia de Tasty, ¿no? Incluso llegan a trabajar juntas y se vuelve una especie de hermandad complicada, pero una especie de hermandad. Hablando de los guardas, pues están estos desgraciados, porque la verdad casi la mayoría de los hombres que son ahí son desgraciados. Hellman, Hopper, incluso McCulloch, que esta mujer rubia que es veterana. Que estuvo en, participó en, en una guerra en, guerra en fuera de Estados Unidos, ella es como la que siempre tiene sus propios traumas internos, sus propios temores que la van a llevar a una relación extraña con Alex y esa relación extraña la hacen ver también la, la parte vulnerable en ambas. Y creo yo pues que también lo exponen muy muy bien. Eso bueno, eso dejando atrás, quise mencionar prácticamente a todos los personajes para no dejar nada atrás. Obviamente dejo algunos porque son muchísimos. Y quiero concentrarme ahora ya en la parte general, lo que generó esta temporada 7, la discusión que genera esta temporada 7. Por ahí tenemos a Joe Caputo y a Fick, que es una un matrimonio creo yo de las partes más cómicas que van a encontrar en esta temporada. Sin duda son ellos dos. Y a Caputo. Y de una manera creo que inteligente, bien abordada, eh, se pone el tema del me too, del yo también, cuando una de las guardas que trabajaba bajo su supervisión lo acusa a él de que la trató de enamorar y que se comportó de manera eh, irresponsable y que la acosó, ¿no? Directamente la palabra de acoso sexual. Y creo yo pues de que lo abordan bien y que él trata de tener también un viaje de redención, aunque asume su culpa, ¿no? Y creo que eso es algo que es muy válido con todo el tema del Me Too, que lo principal que debe hacerse no es esconderse, sino asumir la culpa. Y eh, como les decía, hablando de temas principales, el tema de la inmigración. Creo yo que jamás había visto en una serie o en una película tanta calidad en cuanto al abordaje de este tema, que es tan sensible simplemente porque... Yo como centroamericano, que afortunadamente en Nicaragua no hay tanta migración hacia Estados Unidos, a como se ocurre con el Salvador, Guatemala y Honduras, y bien lo refleja la serie, es comprensible de que son hermanos centroamericanos y que uno comprende y tiene más de cerca esta situación. Entonces ver de que estos centros de detención y cómo los agentes de ICE tratan a, la, a las personas, que a las mujeres en este caso inmigrantes, las tratan como wow, como, como esclavas, qué sé yo con una autoridad la tratan como perros pues literal y ver esa esas dificultades que pasan sobre todo un personaje que hay ahí que es una salvadoreña ella tiene a sus hijos y la están deportando y realmente es desgarrador pues ver esa parte los flashbacks de cómo llegó ahí cómo intenta volver a ir ese viaje a Estados Unidos que es tan complicado y que es una realidad para tantos y tantos y tantos migrantes, ¿no? Entonces creo yo que lo reflejan de una manera muy muy real, muy sensible, muy precisa también y creo que es muy, muy válido que se genera la discusión alrededor de esto y que es importantísimo que una serie de la calidad de Orange is the New Black lo haya sacado a flote, ¿no? Eh, para ir cerrando, porque como les dije, Orange is the New Black es un tema larguísimo, quiero decir de que esta temporada 7 cumplió muy bien con todas las expectativas, como dije antes, cada capítulo parecía un cierre, parecía un final, eh, creo yo de que los nuevos, las nuevas temáticas que metieron, como ya lo dije inmigración, Migración, lo del Me Too, por ahí se me olvidó mencionar que Doggett o Pensatoki, eh, se metió a clases para sacar su, creo que es como viene siéndolo como el título de bachillerato en Estados Unidos. Ella nunca había estudiado como tal ese esfuerzo de ella, ese enfoque de ella y que se descubra que ella es disléxica en que entonces necesita una educación o un, un aprendizaje especial. Eso estuvo muy bien como temática, vemos otro lado de Doggett, y eso es lo lindo, no que esta serie a pesar de contar con tantos años y que hemos ha contado tantas historias de estos personajes, tuvo la oportunidad de contar nuevas historias en nuevos escenarios para estos mismos personajes, y creo yo que eso realmente le da un valor muy importante a los guionistas que sepan Cómo ubicar a estas mujeres que durante tanto tiempo le hemos conocido en nuevas situaciones y que sean, sigan siendo ellas mismas y que nos interese saber esa nueva faceta en sus vidas. Eso creo que lo manejaron a la perfección y creo que ese es el punto más alto que puede tener esta temporada y que es el cierre digno que merecía Orange is the new black. Eh, también por ahí no mencioné a Susan, a la que tanto se le llamó antes Crazy Eyes y que Susan realmente se le mira la madurez, ¿no? Que ha crecido, que ha aprendido a leer a las personas, que ha aprendido a manejar sus sentimientos y que mucha de esa ayuda terapéutica es gracias a uno de esos programas que mencioné antes, programas sociales que tienen que ver con un Gallinero, Sí, con un gallinero en que Susan se vuelve la, la cuidadora principal de estas gallinas. no, Y ahí viene aquella repetición con aquella gallina mágica. Hay momentos de auténtica risa. Eso siempre hay que decirlo. Orange is the New Black es una serie que también propone comedia. Y que cuando la propone la sabe ejecutar muy bien. Así que van a pasar su rato divertido con Susan y con... Se me escapa el nombre de esta otra, esta otra mujer que terriblemente en la temporada 4 la llevaron al lado psiquiátrico. Esta mujer de lentes, pues lo blanco corto, que ahora tiene una amistad positiva con Susan. Como les dije, son muchos personajes, por eso es difícil hablar de todo, cada temática, pero sí de que es una serie que no es no en ningún momento se siente relleno, creo que son 13 episodios muy bien ejecutados, muy bien planteados que están hechos con mucho amor, con mucho cariño porque es como una carta de despedida en cada uno de ellos y aunque es cierto hubo alguno que otro cabo suelto, es parte de cómo es la vida, ¿no? Cómo es la vida, cómo es la injusticia del sistema penitenciario, pero sobre todo Cómo es la esperanza y cómo la esperanza y la buena voluntad siempre debe estar por encima de cualquier problemática. Con ese mensaje esperanzador y positivo, despido este review o comentario sobre la temporada final de Orange is the New Black. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordá seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.